0: Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományi tanácsának definítorát, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatóját, Bécser Robert Ferences szerzetesatját, aki végzettségét illetően közgazdász, teológus, és angol szakos tanár. Mielőtt a tanári pályafutását megismertetném a hallgatókkal, szeretném azt is megosztani velük, hogy milyen családi háttérben nőtt fel, honnan vezetett az út a Ferences szerzetességig, kalauzoljon minket egy kicsit az életének útjain.
1: Hát nem is olyan egyszerű, az ember azért nem tudja, hogy kezdje el hiszen nagyon, nagyon sok élményért, nagyon sok hatásért, és azért nem volt olyan egyenes ez az út, bár egy alapvetően vallásos katolikus családból származom. A családunkban nagyon erős volt a nagymámnak a hatása, egy nagyon kemény, erős, akaratú asszony volt, és a hit kérdésében is kompromisszumot nem ismert. Emlékszem, kicsi gyerek voltam, és utaztunk a villamoson, talán az ölében ültem, és templom előtt mentünk el, és nagymám keresztetet, mint mindig, és utána megjegyezte, hogy milyen jó, hogy szembe pont egy rendőr ült velünk, és azt is látta, hogy hát keresztet vetett, pedig abban az időben azért a rendőr nem azt jelentette, tudjuk jól, mint amit ma jelent, úgyhogy egy, egy ilyen, ilyen mondjuk háttérrel kerültem oda, volt a családba pap is, a távolabbi rokonok között, de alapvetően Az igazán komoly, mondjuk vallásos nevelést, vagy vagy felnőtté vállást, azt a családomon túl, hát elsősorban Pallonhalmának köszönhetem, és ezért talán kicsit szokatlan az út, hogy Ferences lettem végül is, pedig Bencés diák voltam Pallonhalmán, ott nagyon-nagyon sokat kaptam, és rendkívül jól éreztem magamat. Igazából ott sejlett fel először, hogy a pap meg a szerzetes azért nem egészen ugyanaz, illetve hát vannak átfedések, vagy lehet valaki szerzetes pap is, sőt, szerzetes tanár is esetleg, tehát így lassan bontakozott ki előttem a, a hivatásnak a, a lehetősége, vagy lehetőségei, tehát ez lenne mondjuk a háttér, amivel elindultam. Megmondom őszintén, hogy, hogy vonzott a Bencés rend is, és, és sokat gondolkodtam, hogy esetleg ott lenne a helyem, aztán, és mi
0: döntött a Ferencesebb Hát ő,
1: nem így volt, nem, nem, nem ez, ez volt a dilemma, hogy most Bencés vagy Ferences, hanem annyi történt, hogy érettségi tájékán, amikor kezdtem ezzel a gondolattal foglalkozni, és otthon úgy megpengedtem, hogy hát mit is szeretnék, vagy mi is vonzik azából, akkor azért egy elég józan ellenállással találkoztam, és azt mondták, főleg anyám mondta, hogy nagyon fiatal vagyok, és hogy ezt még azért nem kellene 17 éves korban mondjuk eldönteni, és javasolt, hogy először menjek egyetemre, és akkor egyetem után végül is, akkor megfordítva a sorrendet nyugodtan mehetek teológiára, aztán választhatok, amit szeretnék, akkor lehet, hogy talán majd valami másfajta papíret út, vagy egyáltalán nem is papíret út lesz, ami, ami az én hivatásom. És végül is igaza volt, mert eltelt akkor egy 5-6 év katonaság, két alkalommal is előtte, utána egyetemnek az évei, ott fölsejlett egy egészen más egyházkép, bekerültem ilyen, akkor még azért nem egészen legális inkább ilyen megtűrt ifjúsági közösségekbe, egyetemi ima csoportokba, azokkal nagyon izgalmas ilyen meddig föld alatti egyháznak a képét ismertem meg, főleg Mindez Erdélyben. Budapesten történik? Egyetemen Pestre jártam, igen, közgazdász vagyok, de ezek az igazán izgalmas kalandok, ezek Erdélyben vártak ránk. Hogy került oda? Hát az egyetemi ö, csoportársaim, egy jó barátom hívott el egy ima közösségbe, ahol ugyan az első alkalommal mondták, hogy ö, van itt egy csomó könyv, amit ki kéne vénni Marosvásárhelyre. Az egyetemi lelkész ö, szeretne bibliákat és más könyveket. És én nagyon szerettem utazni, ma is nagyon szeretek utazni. Ugye Ferenc és jobban belefér.
0: Szerencséje a diákjainak.
1: Hát igen, egyedül ritkán utazunk, ez igaz. De mondjuk ránk nem jellemző a, mondjuk, mint olyan sok szeretetes rendre, Például a mentésekre is az úgynevezett uh, loci, vagyis a, a, az egy helyhez kötött Igen. életforma. Tehát nekünk azért úgy a rendi karizmánkban jobban belefér ez a fajta uh, csavargó életforma. A lényeg, hogy uh, hogy elkezdtünk uh, Erdélybe járni, Magyar Biblia például Erdélyben nem volt kapható, hittankönyveket nem lehetett kapni. Sőt, Magyarországról, ha valaki bevitte vagy bekülte, akkor azt a határon általában elkobozták, őt kikergették az országból. Egyre vadabb lett a helyzet. Tehát, körülbelül 5-6 évig csináltuk ezt a, ezt a könyv csempészést, és egyre nehezebbé vált, és egyre jobban ellenőriztek. A vége már motoztak is bennünket a határon. A 90-es évek elején volt igazából csak egy fordulat ott is, de ez egy nagyon kemény világ volt. És ott olyan embereket ismertem meg, többek között ferenteseket, akik nagyon az életformája, a kitartása, a bátorsága, a hősiessége megragadta a figyelmemet.
0: És melyik területre jártak? Hát úgy volt, lett. hogy
1: be volt osztva azért, idővel eléggé profi módon csináltuk, általában mindenki vállalt két vagy három várost, és akkor ilyen két-három havonta, tesével, hármasával indultunk és mentünk el, tehát ez be volt osztva, ott akkor egészen jó kapcsolatba kerültünk a, annak a két vagy három városnak, azokkal a papjaival, akik ott éltek, dolgoztak, úgyhogy nagyon sokat jártam Brassóba, Marosvásárhelyt, már említettem, Segesvárra, ezek voltak mondjuk az én fő hát területeimmal. Le- mondani. Aztán később, már amikor könyvet nem lehetett vinni, akkor gyógyszert kértek, és azt vittük. És az is nagyon-nagyon nagy segítség volt.
0: Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzését követően rögtön tudta, hogy szemináriumba megy, vagy még eltelt néhány éva döntésig?
1: Hát egy évő telt el igazából. Nagyon egyszerű, praktikus oka volt. Én nekem gyerekkori vágyom volt, hogy szeretnék Amerikába kijutni. Ott voltak rokonaim is, és 87-ben az ember Útlevelet úgy kaphatott, hogyha a munkahelye ajánlotta, meg mit tudom én, még a helyi szervezet is megkérdezték, hogy mi a vélemény, és akkor a egyetem után elmentem dolgozni egy évre, hogy valahogyan e, beleférjen egy ilyen csavargás, egy ilyen amerikai út. Voltaként rokonaim, azok meghívtak, és igazából akkor az útlevél megszerzésének a reményében, hát a máv dolgoztam külkereskedelmi osztályon közgazdászként, és... E, bár noszogattak, hogy lépek be a kisbe, azért arra nem voltam hajlandó. Ennek ellenére megkaptam az útlevelet, és akkor két hónapot Amerikában tölthettem, az volt életemnek egy ilyen nagy élménye.
0: Merre járt?
1: Hát a rokonaim, ez a Colorado államban élnek, de a kedvemért egy fantasztikus nagy családi nyaralást szerveztek, és akkor így a zónakat együtt egy. Mikrobusszal elindultunk uh, Amerika közepéről, egészen a nyugati partig mentünk. Sivatagon keresztül, Grand Canyon volt ott minden, egészen San Franciscoig. Ez egy hatalmas élmény volt, értem nagy élménye volt, tehát hirtelen így egy ilyen viszonylag Hát ő, ő szűk kis világból így, így egy ilyen véglátatlan sivatagok. Emlékszem, ki volt írva az egyik, ö, egyik útnak a bejáratánál, hogy vigyáz, száz mérföldig nem lesz víz, például. Számomra ilyen döbbenetes élmény volt. És a mikrobusznak a tetején kinyitotó volt, úgyhogy igazából a idő nagy részét álva és kikönyökölve ott fönt töltöttem, és mint egy ilyen radar néztem körbe-körbe a, a, a tájon. És egyet, Isten élménynek is fantasztikus volt azokat a tájakat látni. Én mindig is nagyon érzékeny voltam a, a természeti szépségek. Iránt. Ma is, hát, lehet, hogy furcsán hangzik, de barokk templomoknál lényegesen jobban megragad, és, és jobban tetszik mondjuk a, a tátrának, vagy a biharhegységnek a fái. Valahogy jobban érzem magamat a, az Úristen tenyerén, mint esetleg egy ilyen nagyon aranyozott barokk templomban.
0: A természet szeretete az végig kíséri a pályafutását.
1: Igen, már a szüleim is nagyon nagy kirándulók voltak, hogy van egy kép valahova, a tátrába fölhurcoltak múzes kosárban, úgyhogy ő, már, már csecsemőként is túráznom kellett. De azóta is nálunk a családba a kirándulás vagy a természet szeretete az nagyon-nagyon fontos. Anyukám 85 éves, és most a hét év nagyon beteg volt, és mentem látogatóba, és egy hét szobafogság után könyörgött, hogy vigyem le a Balatonra, úgy vágyik a, a szabadságra, meg úgy arra a perspektívára. Ön érdekes, most szombaton voltunk lenni, és tényleg olyan, olyan gyönyörű összel a Balaton.
0: És milyen különös, hogy ilyen tulajdonságokat is lehet örökölni. Hát
1: igen. És ami nagyon fontos szerintem, és igazából ez, amit talán nem lehet szavakkal, csak neveléssel átadni, az, hogy a gyerekek sejtsék meg azt, hogy ez a világ egy ajándék, és ha én rá tudok csodálkozni a világ szépségére, akkor talán könnyen ráéreznek arra, hogy az ajándék mögött ott van az ajándékozó is. Enélkül beszélni, Istenről egy kicsit olyan elvondolog tehát ez ugye alaptanítás az egyházunknak, hogy a világból, a teremtett világból, annak a szépségén keresztül hát lehet következtetni igazából a teremtőre. Az ajándék Igen. mögött mindig ott van az ajándékozón.
0: Az a Amerikából. És mikor hozza meg a végleges döntést? Hát igazából
1: már előtte. Hát az, az, az egyéves munka, az nagy részt arról szólt, hogy útlevejhez akartam jutni, és egy kicsit így, hát kényszerből kellett azt az egy évet ott eltöltelni. Tudtam, hogy én nem szeretnék ott dolgozni, tehát az már akkor világos volt egyetembefejtése után, hogy, hogy mindenképpen szeretnék szerzetes lenni, vagy szerzetes pap lenni. Az volt egy picit nehéz, hogy, hogy pontosan milyen közösséget is találjak, és végül is a Ferences rendhez két dolog vezetett. Egyrészt Erdélyben találkoztam ezekkel a tényleg föld alatt élő rendtagokkal, rendtársakkal, akik hősies módon élték az életüket. Tehát találkoztam élő Ferencesekkel. Magyarországon nem ismertem senkit. A másik pedig az volt, hogy láttam a Cefirelli filmet, ami hát olyan, amilyen, ugye lehet róla beszélni, kritizálni, vagy filmkritikusok nyilván beszélnek róla, de hogy kamasz fiúként a 80-as években az a film nagyon nagy hatásra volt, és pláne abban a e, szocialista Magyarországban, hát ilyen jellegű filmeket nem nagyon lehetett látni, tehát maga az, hogy, hogy be lehet menni egy, egy, egy moziba, ahol színes-széles mászló filmet nézünk, ahol, ahol Isten dicsőrő ének hangzik el, abban a környezetben, stb. Azért tehát akkor ott nagyon ütős volt, és, és ez irányította többek között a figyelmemet a, a Ferences rendelé, illetve Szent Ferencre.
0: A döntést, hogy pap lesz, azt korábban hozta meg. Gyakran beszélgetek szerzetesekkel, papokkal, és érdekel, hogy honnan tudta meg, hogy így kell döntenie. Van, aki csak nagyon egyszerűen úgy válaszol, hogy meghallotta Isten hívó szavát, van, aki azt mondja, hogy már hat éves korában tudta, van, aki azt mondja, hogy már három éves korában ő csak úgy játszott, hogy misézett, nem szeretnék túlakodó lenni.
1: Nekem nem voltak ilyen, ilyen, ilyen ős élményeim, vagy hogy ős gyerekkor élményeim, tehát én nem is minisztráltam a plébánián, olyan különsebben nem voltunk túlságosan beépülve. Az öcsém bűn volt, és emiatt kitiltottak bennünket a minisztrálásból, És ha ő nem megy, akkor én sem megyek. Tehát volt egy ilyen, aztán édesanyám próbált egy ismerős pap révén más templomba bekéreckedni, hogy akkor hát ha ott minisztrálhassunk, hogy ha már a saját plébániánkon ilyen rossz hírünk van, akkor valahol máshol azért hát befogadnak. De ez kicsit olyan erőltetett dolog volt, úgyhogy néhány minisztrálást leszámítva. Ilyen gyerekkori kötődéseim nem voltak. Nekem az első ilyen élményem az, az a Spanohamász fűződött, ahol nagyon tetszett a, az atyáknak a, a bölcsessége, eleganciája, az a, az a fantasztikus kultúra, ami ott a hegyen ott körbeleng. Én nagyon érzékeny a természeten túl a történelemre, nagyon szeretem a, a hagyományokat, a történelmet, és hát ott, ott azért természeti szépségből és történelmből is hát jó nagyokat lehet szippantani, az ember ott körbesétál, körbenéz. És ugye négy évig ott éltünk. Az, az, az szerintem meghatározó alapélménye az életemnek.
0: És visszaszokott járni a kupacra egy Hogy kis nem, persze, természetesen.
1: Van néhány ö, barátom, igazából 6 hatan voltunk, akik mindig ministráltunk a május litániákon, van egy kis kápolna ott kint a, a, egy oldalba, a Boldog Kápolna, és litániákra kiártunk ministrálni, és érettségi után egy pár dolgot megfogadtunk, és többek között azt fogadtuk meg, hogy minden évben mi hatan, akik ott minisztráltunk, egy május visszatérünk, és ha hát nem is minisztrálni, de, de együtt elmegyünk egy litániára, és akkor általában ott maradunk, beszélgetünk a volt osztályfőnökünkkel, kedves Ambrus atyával, ott alszunk, és akkor másnap reggel kialvatlanul és fáradtan, de élményekkel föltankolva onnan indulunk dolgozni korán reggel.
0: Mikor lépett be a Ferences rendbe, és mikor tett
1: fogadalmat. 86-87-ben volt az első tanév, ha így lehet mondani. Akkor voltam jelölt, és aztán novicius És utána, mondjuk nálunk ez úgy néz ki normális esetben, hogy az ember jelöltség után egy évig novícius, és utána tehet egyszerű fogadalmat egy-egy évre. Nyilván az egyház türelmes és irgalmas, és nagyon jól tudja, hogy az ember azért változik, illetve lassan ismeri meg a közösséget, lassan ismeri meg esetleg önmagát is, úgyhogy én, én utána aztán az ötödik évben tettem örökfogadalmat, és szenteltek aztán pappá is. Akkor nem volt még szapiencia, ez a közös szerzetesi tudományi főiskola, hanem volt Ferences főiskola, pasaréten Hát ilyen házi teológia volt igazából. Mondjuk elég sajátos volt azért a helyzet, és nem volt igazán tökéletes megoldás, mert ugye mi egyetemre jártunk, hiszen a rendszerváltás előtt nem lehetett Ferences az, aki nem szerzett tanárdiplomát. egyetlen működési terület, amit megengedtek, az a tanítás volt. Elég keményen behatárolva a Numerus Klaususzt, tehát ügyesen az állam, ami mindent átfog és mindent ellenőriz, ezt is nagyon szépen próbálta kézbe tartani, és ezért ugye egyetemre járva hát a teológiát egy kicsikét hozzá kellett igazítani az Tanulmányokhoz. ugye volt olyan, hogy egyedül- vagy ketten hallgatunk egy-egy tantárgyat, mert egyszerűen. Akkor fért be, akkor volt egy Lukas óránk, és akkor a idős atyák, akik tanítottak bennünket, igazodtak hozzánk nagy türelemmel, vagy vizsgázni is úgy vizsgáztunk, hogy volt, hogy 6-8-an voltunk egy év folyamán, egy tárgyból, de előfordult a főiskolán, hogy egyedül kellett vizsgáznom, mert, mert éppen abból a fél évből senki másnak akkor nem volt uh, tárgya, uh-huh. és így vizsgázni is egyedül kellett. Az eltén végeztem az angol szakot, és akkor a teológiával együtt nem volt gyerültető, mert akkor nem volt éppen kétszakos képzés, illetve nem volt kötelező, és akkor az angol szak mellett, így a, a teológia azért nem volt feszélyes. Meg a közgáz után azért már volt egy kis vizsgarutinom, tehát én arra az úgy mégsem inkább, mint egy olyan nagyon csendes, nyugodt szép ő korszak volt. Kevés felelősséggel lehetett nyugodtan gondolkodni, az emberek a hivatásában megerősödni, meg hát sok időt tölteni a testvéri közösségbe. Takarítástól kezdve, hólapátolásig, kertészkedésen át, sok minden belefért.
0: Az akkori tanárai közül ki tudna emelni valakit?
1: Igen, hát a Teodózatya volt nagyon-nagyon kedves tanárunk, őt nagyon szerettük, nagyon kedves és barátságos ember volt, illetve Konradatya Atya a egyháztörténész, akire így, így szívesen emlékszem. Hát ő egy igen színes és izgalmas személyiség volt, úgyhogy sok meglepetésben is volt részünk. Meg hallatlan tárgyi tudása volt, tehát ilyen döbbenetes memóriával rendelkezett, és ahogy úgy mondta az évszámokat, vagy amit rólunk is tudott, mindent. Tehát nem lehetett kérdezni olyan szinte, amire ne tudta volna rögtön a, a pontos választ, év, hónap, mindent.
0: Akkor ők egyben példaképek is voltak. Hát
1: nyilván persze.
0: Pontos az, hogy a mai gyerekeknek legyenek képei.
1: Hát nyilván én nem vagyok ugye pszichológus, de azt tudjuk jól, hogy a, azért a tanulásnak a folyamatát, azt nagyon-nagyon erősen meghatározza a, a tanárnak a személye. Saját példámat tudom mondani, általános iskolában, nyolcadikban volt egy kémia tanárom, akit nagyon-nagyon szerettem, és ilyen szuper lelkes kémikus lettem. Aztán utána a tanárt leváltották, egy másik tanár jött, és úgy kerültem a kémiát, ahogy lehetett. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, ez függ az életkortól is, mert a hogy az ember felülté válik, egyre inkább el tud vonatkoztatni a tanárnak a személyétől. Nyilván egy egyetemi előadásnál a tanárnak a magánélete vagy az erkölcsisége az másodlagos, de mondjuk általános iskolában vagy gimnáziumban is azért a gyerekeknek hallatlan erős az igazságérzete. Ott, ha valaki az életével nem példa, akkor azért el tudja ijeszteni a gyerekeket. Ugye nem véletlen, hogy nem oktatási törvényünk, hanem köznevelési törvényünk van, vagy nem tanárika esetében most nevelő testületről beszélünk. Tehát azért nagyon fontos, hogy nem csak oktatunk, hanem nevelünk, illetve a nevelésnek csak része az oktatás. Tehát ez nagyon szerencsés, hogy megváltozott az elnevezés is. A tartalomban is vigyázni kell, hogy valóban neveljünk, és ne csak oktassunk.
0: Örökfogadalmat tesz, Ferences szerzetes tanár lesz. Egy olyan Embert ismertem meg ebből a rövid beszélgetésből, aki nagyon szereti a szabadságot, szereti a természetet, és mégis szerzetes lesz. Nincs ebben valami mondás.
1: Hát a szabadság, igen, ez egy érdekes dolog. Ugye mi az, hogy szabadság? Itt ezt kéne valahol definiálni. definiálni. Ugye a Pallonolomán a ebédőben van egy, egy festmény, hogy jól emlékszem. Egy ö, abroncsait vesztett ö, boros hordót ábrázol, nem tudom, tokai, Asszú folyik ki belőle, spritszel szét belőle, és az a fölirata a hordónak, hogy szabadságába belepusztul. Hát én azt hiszem, hogy a modern ember ez nagyon jellemző, hogy, hogy, hogy fél attól, hogy, hogy fölhasználja a szabadságát, hogy elköteleződjön valami mellett, hogy odadja az életét valami mellett, és ugye tudjuk jól, Jézus szavaiból, ha a búzamag nem hal el, akkor nem hoz termést. Tehát a szabadságunk az egy adottság, de előbb-utóbb valahol azt a búzamagot el kell ültetni megvan az ideje az ültetésnek, és akkor megvan az ideje az aratásnak is. Ha valaki őrzi a szabadságát, és, és fél elköteleződni, akár házasságról beszélünk, akár hivatásról, paphivatásról, vagy szerzetes hivatásról, akkor elebb-utóbb a hasonlóan fog járni, Megkeményszik élet nem lesz benne. Szóltam mondani a gyerekeknek, hogy a Egyiptomi fárók sírjában több ezer éves korsóban találtak összeszáradt búzamagvakat, milyen izgalmas a tudósok számára, de ezeket a magvakat hiába ültetnénk most utólag el, ezekből semmi sem nő neki. Ott maradtak, elszáradtak, meghaltak, a társaikat meg elvetették, és ki tudja, hány száz vagy ezer generációját adták azóta a gabonának. Tehát azt hiszem, hogy az ember akkor lesz boldog, hogyha megtalálja azt a helyet, vagy azt a módot, ahogyan elköteleződnie kell, amire az Isten hívja, és ö, szabadon saját maga emellett mer dönteni, és ö, vállalja a döntésének a következményeit, és adja Isten, hogy ez aztán életre szóló legyen. Mert különben ketétörik az embernek az élete, a hivatása, hanem is beszélve, hogy a rábízatónak is tönkre teheti az életét. Tehát a szabadság ö, egy lehetőség, ember élni kell, de ha nem élünk vele, akkor igazából haszontalanná válik. Tehát a szabadság önmagában, ön ön célként fölfogva, hát hasonlatos ahhoz, ahogyan a világba tönkre mennek a családok, ahogyan tönkre mennek az önző
0: maguknak maradó emberek, akik nem találják meg a hivatásukat, életüket. A mai fiatalok nem akarnak elköteleződni, Hogy látja, mi lehet ennek az oka?
1: Nyilvánvalóan van mögötte egy alapvető Emberi tulajdonság, az ember nyilván ösztönösen fél attól, hogy elköteleződjön, ez mindenkorban biztos, hogy nehéz volt, sosem volt könnyű igent mondani a különböző hivatásokra vagy hívásokra. A házasság régen is komoly elköteleződést jelentett, egy házas embernek nyilván eltartani a gyermekeit sokkal nehezebb, mint magáért élni. Ez egy alap dolog, ez mindig is így volt. A mostani világban egy picit talán azért még ennél is bonyolultabb a helyzet. Többek között mondanám azt, hogy ugye, nincs állandóság. Tehát mondjuk egy 200 évvel ezelőtt egy, egy 18 éves parasz gyerek megházasodott, és tudta nagyon jól, hogy 40 évvel később is ugyanaz lesz a feladata, a feleségének ugyanaz lesz a munkája. Kiszámítható volt az életük, előrelátható. Ma viszont ami kiszámítható, az pontosan a kiszámíthatatlanság. Azt tudjuk, hogy ami biztos, az a változás.
0: De gerjesztés ez a világ.
1: Igen, de a mesterséges gerjesztésen túl én azt hiszem, hogy alapvetően ilyen a világ, mert földgyorsult a világ. Szoktam a gyereketek mondani erkölcsen órán, hogy olyan ez, mint amikor két kis csónakot összekötünk. Ha állóvízben van a két csónak, akkor olyan könnyű együtt maradni. De egy olyan helyzetben, ahol mondjuk elragadja az ára a két kis csónakot, Ilyen be olduk, összekötve, sodorja őket mondjuk egy vízesés felé, hatalmas erők mozognak a mélyben, hát sokkal könnyebben elszakítja azt a két csónakot egymástól, a mozgóvíz, az áradás, a folyam, mint mondjuk egy tóban, egy álló vízben. Tehát sokkal nehezebb a mai világban, vagy a mai fiataloknak ilyen szempontból, mert, mert akit mondjuk feleségül vesz egy fiatalember, az lehet, hogy 20 év múlva, vagy 15 év múlva valami egészen más személy lesz, mert egészen más lesz a munkája, egészen más dolgot fog csinálni. Ezért nagyon fontos az, hogy a pillanatnyi szenvedélyen, a szerelme, túl legyen nagyon hasonló az értékrendjük, a vágyaiknak a világa, mert hogyha az egyik karrierre vágyik, mondjuk mindenáron, a másik pedig nagy családra vágyik, akkor hiába szerelmesek, hiába működik jól esetleg a biológia. Tíz év múlva totálisan ellenkező irányba fognak elindulni. Nem lehet elvárni egy, egy, egy karrierre törekvő valakitől, akinek a legfontosabb az önmegvalósítása, hogy a, a társa kedvéért egy teljesen más utat járjon be, és mondjuk vállaljanak be együtt négy gyereket, és, és nem tudom én hány éven keresztül legyen otthon az asszony gyerekekkel. Itt szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy a jövőt tényleg amelyre csak lehet, próbálják meg átbeszélni, próbálják meg előre az álmaikat, a vágyaikat is megosztani egymással. Erre szoktam mondani, hogy nem elég a szenvedély a házassághoz, hanem nagyon fontos az intimitás, az, hogy ők, ők nagyon jól ismerik egymást, ők egymásnak jó barátai. Ugye a barátsághoz nem, nem a a fontos, hanem, hanem sokkal inkább a közös platform, a közös értékrend, a közös vágyak. Tehát egy nagyon komplex dologról van szó, és igenis ebben a mai rohanó világban is, ahol annyiféle kihívás van, itt is van lehetőség. Arra, hogy biztos alapon építkezzünk, és, és legyünk ö, valóban jó házastársak, vagy úgy köteleződjünk el, hogy annak legyen reális valóság alapja. Csak ez sokkal nagyobb körültekintést igényel, talán, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt. Sokkal bonyolultabbá vált az élet.
0: Érintette azt a területet is, hogy a munkahely elég gyorsan megváltozhat. Mi az, ami jó ebben?
1: Nyilván, hogy más világban élünk, mondjuk, mint a kommunizmus alatt. Nyilván annak a világnak, annak a gazdasági állóvíznek is megvolt a maga előnye, vagy a maga hátránya, ahogy például a néhány évre ezelőtti világgazdasági válsának is volt előnye, mert például a testvéremnek félgőzzel kellett dolgoznia, kevesebb volt a megrendelés építőmérnökként, kevesebb volt a pénz, viszont sokkal több időt töltött a gyerekeivel. Tehát ő azt mondta, hogy az a pár év neki belefért, mert más értéket tudott az alatt találni, és a gyerekei valószínűleg nem lesznek még egyszer 10-12 évesek, tehát ez nagyon jól jött. De hát azért ebben a világban élünk, pihazgazdaságban élünk, azért a pénz a világnak a nagy részét, tehát azért ezt tudomásul kell vennünk. Ilyen a világ. Én azt mondom persze, hogy egy keresztény embernek arra kell vigyázni, hogy ne csak ez legyen az egyetlen szempont a, a munkavállásnál, nem csak az árérték arányt szabad nézni, hogy mekkora energia befektetéssel minden nagyobb bért tudok magamnak leszakítani, hanem igenis meg kell tanulni a mérlegbe betenni mondjuk a, a fizetésen mellé ö, a szabadidőt például, vagy azt, hogy mennyi időt töltök a gyerekeimmel. Tehát én azt mondom, hogy Realistának kell lenni, mobilnak kell lenni, de lehet olyan pont, amikor azt mondom, hogy nekem fel annyi fizetés elég, mert többet ér a gyerekemnek az, hogy kevesebb a pénzünk, de több időt töltünk együtt, és mondjuk sátorozunk a Tiszaparton, vagy kenuzunk a Tiszán, és nem a horvát tengerparton nyarolok. Viszont ezért akkor nagyobb a szabadságom, kevesebbet kell dolgoznom, nem is beszélve az egészségről, mert ugye mit ér az, hogy valaki fantasztikus pénzt keres, viszonyatosan jól él a családja is, gyerekeinek mindent megad, és aztán éves korában elviszi az évinfarktus megint az emberi szabadság, hogy én megnézem, hogy mi mellett köteleződök el, csak a pénz a fontos? Csak az árérték arány? Mennyi munkával mennyi pénzt keresek? Vagy az is fontos, hogy a szellemi-lelki értékeket próbáljon megvédeni, átadni, továbbadni a családomnak. Igazából ezzel nevel az ember. mert hiába beszélünk kereszténységről, hiába beszélünk családról, nemzeti értékekről, stb. stb. Ha a gyerek azt látja, hogy a papa reggel estig a pénz hajszolja, és mire hazajön már a gyerekek alszanak. A példaadás az minden szónál jobb nevelő erő. Tehát függetlenek vagyunk, szabadok vagyunk,
0: mi döntünk, hogy mit tartunk fontosnak. Végzett tanár, felszentelt pap, megkezdi a tanári pályát, hol? Hát igazából teológus
1: koromban már egy-két iskolában tanítottam hittant, ugye a rendszerváltáskor hirtelen megnyílt a lehetőség, hogy hittant tanítsunk, beengedtek minket a Körút közelébe lévő általános iskolákba, és több olyan gyerek is jelentkezett a hittanulára, aki például nem volt megkeresztelve. Először találkoztam ezzel a műfajjal, hogy, hogy a hitről beszélni olyanoknak, akiknek semmilyen előismeretük nincsen a kereszténységről. Azóta is kedves terület számomra, ugye Érdeklődőkkel vagy nem hívőkkel való foglalkozás, katekumenátusnak az intézménye nagyon-nagyon szimpatikus számonra. Aztán a szentelés után közvetlenül 93-ban Eszteróba kerültem ottani iskolánkba kollégiumi nevelő tanárnak, illetve angol tanárnak. 8 évig ott voltam, két osztályt vittem végig. Ez nagyon meghatározó élménye volt a tanári pályafutásomnak. Nem volt idegen világ, mert ugye Panohamban nagyon hasonló bentlakásos fiúgimnázium volt, és igyekeztem is kicsit hasonló módon csinálni, ahogyan az emlékeimben élt az ottani internátusnak a, az élete, és mai napig is ezzel a két osztályal egészen különleges a viszonyom, a túlnyom a többségükkel. Mai napig is tartom a kapcsolatot. Később folyamán az iskolákban is, ahol igazgatóként dolgoztam, Budapesten is, meg itt Szentendrén is több volt diákom is, munkatársom lett tanárként, titkárként.
0: Nagyon nagy élményben.
1: Igen, amikor az ember látja a tanítványait valóban beilleszkedni, beállni a, a sorba. Egy élményt hagy mondjak el, Szent Angélába történt, hogy az egyik angol szakos kollega volt a tanítványom, az megbetegedett, és... Nem voltak, itt beküldjek az angolórára, elmondom, megyek, helyettesítem. És ö, éppen ilyen gyakorló mondatok voltak, dolgozatírásra kellett fölkészülni, és átvettük a mondatokat, ilyen nyelvtani mondatok voltak, ilyen jó, bonyolult mondatok voltak. Ha ló lennék, négy lábam lenne. Ha ló lettem volna, négy lábam lett volna. És ö, a mondatok 80%-a az én mondataim voltak, amiket jó tíz évvel korábban én tanítottam neki. Hasonlóan gonosz mondatok, ugye? De nagyon ö, hát jót mulattam, hogy így visszaköszönt a, a tíz évvel korábbi saját ö, pedagógiai munkám.
0: a a munkájának a gyümölcsét. Ez a tanárok számára egy hatalmas kegyelmi ajándék.
1: Hát a siker egy egy, egy nagyon drága ajándék, de azért tudni kell, hogy ez nem jár, ha ha van, van, hanem nem. nem. Szóval ez egy olyan ráadás, azt hiszem, mert tanítunk, aztán a gyerekek eltűnnek, sokszor nem látjuk, vagy nem tudjuk, hogy pontosan mi is történt velük, de nekünk azért a kollégium miatt elég szoros a kapcsolatunk a volt diákjainkkal, sokszor járnak vissza, sokszor van találkozó, úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit többet látunk belőlük, több a jutalom, ha lehet így mondani, mint egy átlagos iskolában.
0: Eszter Gombol ezekből az évekből őriz olyan élményt, amit a felejthetetlen kategóriában tart.
1: Hát igen, biztos, hogy alapvetően meghatározó, nagyon meghatározó volt. Volt például egyszer egy egy, egy diákom, aki árva gyerek volt, és ott hagyta a, a, a naptárát az osztályban, nem tudtam, hogy ki Évégén Évvégén a, a dolgokat, és néztem, hogy kinek a naptára lehet, és ahogy kinyitottam, hogy ott van előle az első lapodban van írva, hogy mit tudom, milyen vércsoportot túl vagyok, mit tudom én, lakcím, édesapa, édesanyja, stb. neve, és ennek az árva gyereknek a naptárnak az elején, az édesapa helyén az én telefonszámom szerepelt, és olyan döbbenten álltam, hogy nem is voltunk annyira különleges viszonyban, és így ledöbbentem, hogy hát azért milyen sokat Jelenthetek az ő életébe, hogyha külső gondolkodás nélkül engem írt be az édesapa helyére.
0: Gyönyörű történet. A tanítványai közül van olyan, aki a követője lett abban az értelemben véve, hogy pap lett.
1: Hogy ne, hogy ne, hogy ne. Ők a
0: különös kategóriába sorolhatók?
1: Nem feltétlenül. Van jó pár diákom, akik nagyon szép családot alapítottak. Van négy olyan diákom, akiknek tényleg ilyen nagy családja lett, négy-öt gyerekkel. Őket is nagyon-nagyon szeretem, nagyon büszke vagyok rájuk. De lett három pap is az osztályaimból. Érdekes, hogy Ferences pap nem lett, viszont... Lett Ferences szerzetes, és voltak olyanok, akik a papi választották, de nem Ferences papként. Tehát ezzel semmi gond nincsen. És Embert Bencés és úgyhogy mi a gond kérném <gül> számon rajtuk, hogy ők
0: miért nem lettek Ferencesek? Esztervonomból hova vezetett az út?
1: Budapesten Szent Angéla Gimnáziumba kerültem, ami akkor egy viszonylag új Ferences iskola volt. Ott itt tanár voltam két évig, aztán számomra elég váratlan módon megkért a tartomány főnök atya, hogy vállaljam el az iskola igazatását Ilyen jelenleg nem volt korábban. Mindig is a gyerekekkel szerettem foglalkozni, tehát az úgy kicsit úgy meglepett, hogy hirtelen egy ilyen helyzetbe kerültem, és aztán 11 évig voltam a Szent Angéla általános iskolás gimnáziumig ami viszont az életemnek egy a legnagyobb feladata volt. Az iskola nagyon jó adottságokkal rendelkezett, az elődöm nagyon szépen építkezett, rengeteg dolgot ö, ö, elindított, tornacsarnokot, új épület, szárnyat épített. Az én feladatom inkább az volt, hogy a közösséget erősítsem. Ez egy új kihívás volt, kiépíteni egy olyan közösségépítő struktúrát, rendszert, amiben azért ilyen 6-700 gyereket be lehet illeszteni. ez nem volt egyszerű, tehát akkor kigondoltuk, hogy milyen a osztályteremtesatok és lelki gyakorlatoknak a rendszere, milyen nyári táborokat tudunk fölajánlani. Ez nyilván kellett pénzt tehát alapítványi munkát is jelentett a háttérbe. De jelentett azt is, hogy olyan tanárokat kellett verbúválni, olyan őket találni, akik erre alkalmasok, illetve először a tanárokat vinni Erdélybe, Asziszibe, hogy ráérezzenek ők is ennek az egésznek az ízére, és kicsit a lelkiségünket is megtalálják, megizleljék, megérezzék, illetve hát váljanak alkalmassá, mert ezt meg kell tanulni. Ez komoly szakmai kihívás is, pláne hogyha jól is akarom csinálni, hogy legyen benne elkiprogram, ne legyen túlfeszítve, ne legyen túl, túl mert a gyerekek érezzék, hogy, hogy ez kirándulás is. Ugye nem lehet ugye elvinni a gyerekeket mondjuk Olaszországba, hogy mutatom a buszból, hogy ott a távolban az a kék, az a tenger. Tehát hiába út vagy ország irándulás, nem lehet csak templomokat és múzeumokat mutatni nekik, hanem akkor nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hol lehet megállni, hol lehet egy ott csobbanni a tengerbe például. Tehát ez egy elég komplex műfaj.
0: Robert atya azt mondta, hogy az elődei nagyon jól megalapozták az iskola indulását, de én úgy tudom, hogy az ön nevéhez is nagyon sok hasonló dolog fűződik. Zeneiskolát indított, játszóteret épített,
1: Hát ez nem olyan nagy dolog azért. Megvoltak azok az épületek, igazából csak a, ki kell találni, hogy mit tegyünk beléjük. A nagy építkezések mondjuk az elődömhöz vagy az képest hozzám nem kapcsolódnak. Azért az élet hozza, hogy kell valamit csinálni. Játszott úgy épült, hogy a szülők mondták állandóan, hogy a kicsikre is gondolni kell, ha akarjuk, hogy jöjjenek ide gyerekek, akkor igenis, hogy ruházunk be. Ha az iskola felét összeszedi, akkor ők a másik felét hozzá teszik. Ilyen ajánlatra nehéz nemet mondani. És valóban igazuk volt, mert utána a nyílt napokon azt láttam, hogy a kicsik, ha jönnek így körülnézni, ovisok, akkor rögtön beleszeretnek az iskolába, de nem azért, mert annyira lekötő őket a tanóra vagy ahova betekintenek az iskola, hanem özönöttek a játszótérre, és oda akarnak jönni, tanulni, ahol ilyen jó játszótér van.
0: És honnan volt ez a zeneiskola ötlete?
1: Ez az úgy volt, hogy Osőt a nővéreknek volt ott egy épülete, amit visszakaptunk. És a, a helyi állami zeneiskola az ugye több iskolában is dolgozik, de őrekincs a saját épületük. És ö, az volt mindig a nehézség, hogy délután a különböző termekbe egy-egy zongora mellett folyt az óra, és a gyerekek visszamentek a cuccáikért, bekopogtak, bementek, zörögtek, a szegény tanár nem bírt nyugodtan órát tartani. És ami hogy minden, hogyha teljesen külön ö, vennénk az és akkor ebből a az villai villaépületből csináltunk egy zenésiskolát. Nagyon egyszerű volt, mert sok kicsi szoba volt benne, más nem kellett tenni, mint a kicsi szobákat egy kicsit még jobban hangszigetelni, speciális ajtót, dupla falat építeni, és egy tanár, egy diák alapon egymás mellett lehetett zongorázni, hegedülni, fuvolázni, nem zavarták egymást, és ők is nagyon hálásak voltak, hogy végre nagyon nyugodt körülmények között tudnak tanítani.
0: Mindig csodálom, hogy egy ferences szerzetes mi mindenhez ért Hát én azt mondom, hogy az élet hozza,
1: az emberek kreatívnak kell lennie. Ha valaki emberekkel foglalkozik, akkor a meglepetések és az örömök azok futószalagon jönnek. Ha a csirkét tenyésztenénk, akkor nem volna túl bonyolult, mert föl kell kapcsolni a villanyt, be kell adni a tápot. Igazából olyan egy jó vagy áramszünet azért ott is okozhat kellemetlenséget, de alapvetően a gyerek az valami hihetetlen, izgalmas világ, és a szülők is egyébként tegyük hozzá, sokszor több meglepetést hoznak, mint a gyerek, de alapvetően azt hiszem, hogyha emberekkel foglalkozik valaki bármilyen szinten, akkor unatkozni biztos, hogy soha nem fog.
0: 12 osztályos kohaduk iskola. Kik voltak a kedvencei, melyik osztály?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, mert nyilván a kicsik voltak a kedvencek, ez egyértelmű, nagyon lelkesek tudtak lenni. Tehát tényleg én hallottam, amikor az egyik kisgyerek hat vagy hét éves volt, és első, második nap az iskolába mutatta az anyukájának a Szentveren Szobrota folyosó végén, és mondta, hogy ez a Robert testvér ábrázolja. Úgyhogy nagyon aranyosak voltak tényleg. Meg visszamentem két évvel az után, hogy eljöttem az iskolából, körbevettek a kicsik, és így megfogtak, és azt mondta az egyik, belekapaszkodott, a kordámba, és azt mondta a többeknek, hogy gyorsan hozzá egy pillanatragasztót. Úgyhogy voltak ilyen nagyon aranyos élmények, de megmondom őszintén, hogy a, a kicsikhez igazából én sosem értettem különösebben. Nem vagyok általános iskolai tanár, nem értek a bébi hittanhoz, az ovis tanhoz, ez a műfaj nekem mindig egy picit túl nagy kihívásnak tűnt. Én alapvetően a gimnastisták, a négy osztályos között érzem jól magamat. Az a 14 és 18 közötti korosztály, ahol mondjuk úgy érzem, hogy tényleg a helyemen vagyok. De a kisebbek, azok sokkal erősabbak,
0: 11 évet követően ismét egy fiú gimnáziumba, Esztergomba, a Temesvári Perbát gimnáziumba került.
1: Kicsit olyan válságstávmal kerültem oda, az iskola elég sok nehézséggel küzdött abban az időben, és egy átmeneti megoldásként bevállaltam ott egy évre az igazatóságot, de ez egy nagyon rövid idő volt, túl sok élményem az egy éve kapcsolatban nincsen. Utána kerültem Szentendrére, ugye ez már a, a negyedik évem, az első két év nagyon jó volt. Kicsit mély vízbe kerültem, mert egy osztályfőnököt kerestek. egy 11. osztályhoz, az akkor igazgató megkért, hogy bevállalnám-e utolsó két évre egy iskola rossza írű csapatot, kicsit hezitáltam, hogy Vadi új vagyok, azt se tudom, hol van a mosdó, most akkor én mit kezdek itt, hogy leszek azt de mondta nekem a Timótajós testvér az akkor igazgató, hogy ne féljek, a gyerekek mindent tudnak. <gül> és hát valóban is. így volt. De azért nem hagytam magamat. Nagyon jóban lettünk, és azóta is hát sí táborba, Kenutúrán, vagy éppen most a szünetbe egy ukrajnai kirándulásba gondolkodva, hát nagyon sok időt töltünk együtt.
0: Ukrajnába hova mennek?
1: Hát ez egy nagyon beváltő út kimegyünk árpátaljára autóval, ott hagyjuk a kocsit, és harmadosztályú hálókocsival, ami rendkívül olcsó, elutazunk vagy Lembergbe, vagy Kijevbe, vagy Ogyesszába. Ilyen hálókocsi jegyez ilyen 1500 forintba kerül körülbelül. Mondjuk megyünk huszan, együtt vagyunk egy nagy közös, termes hálókocsiban, Magyarországon még Nyugat-Európában ilyen nem létezik. Ez egy különleges keleti találmány ilyen posztszovjet létesítmény, de nagyon nagy élmény, és akkor lehet tényleg beszélgetni, sörözni, énekelni, és azt hiszem, hogy maga az utazás lesz tulajdonképpen a Cél. Együtt vagyunk három éjszaka, jó, kibeszélhetjük magunkat most így az érettségi után. Tehát ez egy olyan minőségi, érettségi találkozó lesz. Legutóbb egy ugyanilyen voltam a tanárikkalból 20 kollégával, hát az is nagyon nagy élmény volt.
0: Egy ilyen kirándulás során egészen biztos, hogy a diákok nagyon sokat kapnak. De mit kap a tanár?
1: Nem kell sajnálni bennünket. Tehát én ugye nyáron olyan túrát szervezek, olyan helyre viszem a gyerekeket, ahol magam is szívesen megyek. Én nagyon szeretem a Sziget közt. három túrán is voltam ott a nyáron, gyerekekkel is, kollégákkal is, családtagokkal is. Nekem annál nagyobb élmény nem nagyon kell, mint hogy megmutassam a hódvárat a gyerekeknek, vagy a hódrákta, óriási fát, amit alig lehet átölelni, olyan nagy és mint a ceruza, úgy néz ki, mert már a hódok körberágták, és amikor a kisgyerek ránéz, és azt mondja, hogy te jó ég, hát ez a hód, ez biztos nagyobb, mint egy med. És akkor az ember ugye látja, hogy a gyereknek kinyílik a szeme, és tártotcá, hallgatja a történetet. Aztán, ha esetleg egy igazi hódot is megpillantunk, az meg már csak egy olyan ráadás ajándék. Vagy eveztünk, és egy vaddisznó úszott szembe velünk a vízbe hirtelenyébe. Tehát vannak olyan élmények, amiket az ember, hát hogy is mondjam, Budapesten a Margit körúton fölnézve, maximum neon lámpát látom, még mondjuk éjszaka a sziget közbe, vagy a biharhegységbe, a csillagos eget, és az egy kicsiké többről mesél. Nem csak tanárként, hanem papként is nagyon sokat tudok profitálni. És nyújtani, mert azért lássuk be, hogy ritkán van az embernek Isten élménye a villamos megállóba, és azért egy csillagos eget nézve, ahogy mondtam az elején, nagyon könnyű ráérezni, vagy ráéreztetni, hogy az ajándék mögött ott van az ajándékozó. És nekem ez a hivatásomnak a mottoja, hogy megajándékozottak vagyunk, csak ne felejtsük el, hogy megköszönjük az ajándékot az ajándékozónak.
0: Robert testvérrel beszélgetve, az embernek ilyen Szent Ferenc feelingje van. A hangjából, a lényéből sugárzik a szabadság és a természet szeretete. Nekem már csak egyetlen feladatom maradt, hogy Isten áldását kérjem további életére és munkájára. Nagyon szépen köszönöm, hogy a beszélgető társa lehettem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Én köszönöm, mindenről kérem.